0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier auf diesem Podcast auf der Darts-Korrektur. Es gab ja in letzter Zeit recht wenig Podcast-Ausgaben von mir, habt wenig gehört von mir. Liegt einfach daran, dass bis auf der Premier League zurzeit Darts-technisch eher wenig geboten ist, ja, in der, im Profi-Darts, sage ich jetzt mal. Und ja, über die Premier League wurde ja in letzter Zeit auch viel geredet. Klar, es gab ja auch nicht wirklich was anderes zu berichten und von daher will ich jetzt in dieser Folge nochmal die Premier League natürlich Revue passieren lassen, aber jetzt nicht auf die einzelnen Spieltage eingehen. Wie gesagt, da wurde im Prinzip genug geschrieben und gesagt in, in den letzten Wochen auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, in den Fernsehübertragungen und so weiter. Ich möchte auf die einzelnen Spieler eingehen, wie sie sich in der Premier League so geschlagen haben und ja auch nochmal die komplette Premier League nochmal kurz Revue passieren lassen. Die letzten Spieltage wurden ja in Milton Keynes vor Zuschauern ausgetragen, was meiner Meinung nach wirklich die wichtigste Meldung ist, oder mit einer der wichtigsten Meldungen der letzten Wochen in der Dartswelt ist. Ich fand es wirklich super, die Stimmung war endlich wieder da, auch wenn nur 800 bzw. dann in den letzten Abenden dann 1000 Fans in der Halle waren, aber die haben meiner Meinung abgerissen, natürlich ihre englischen Lokalhelden, allen voran natürlich Nathan Espinel, angefeuert. Aber wie gesagt, es macht einfach so viel mehr Spaß, Darts mit Zuschauern zu sehen, was natürlich nicht heißt, dass ich Darts ohne Zuschauer irgendwie schlecht fand, aber ich finde, es, ist ein, es gehört einfach dazu, die Zuschauer, der Kontrast, die Spieler auf der Bühne und die Zuschauer machen Party im Hintergrund. Das ist für mich das, was Darts ausmacht. Und das hatten wir jetzt in den fünf Spieltagen wieder und ich hoffe einfach, dass es jetzt auch wirklich so bleibt und dann auch beim nächsten Major-Turnier den, äh, den World-Match-Player in Blackpool dann wirklich auch wieder vor Zuschauern, vor, von mir aus sogar vor ausverkauften Haus, dann stattfinden kann. Denn das ist einfach das Darts, das wir, glaube ich, alle lieben. Ich finde es gar nicht mal so schlimm, dass da nur 1.000 Zuschauer in der Halle waren. Die Spieler hatten sichtlich Spaß, hat man ihnen angemerkt. Auch natürlich so ältere Spieler, die es auch so kennen, wie Gary Anderson zum Beispiel, der auch öfter mal auf äh, Zwischenrufe der Zuschauer dann eingegangen sind, äh, zwischendurch mal wieder grinsen mussten. Aber auch ein Nelson Aspinall, der das natürlich sehr genossen hat. Ein Dimitri Vandenberg, ähm, der seinen Walk-On ebenso wie Nelson Aspinall wirklich sichtlich genossen hat. Und ja, das war meiner Meinung nach einfach sehr schön anzuschauen und so sollte Darts auch sein. Dann hat man natürlich einen Playoff-Abend mit ja, zwei Spielern, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat, mit Johnny Clayton und Jose de Sousa. Die beiden Debütanten haben dann auch tatsächlich das Finale gespielt, das dann Johnny Clayton mehr oder weniger souverän für sich mit 11 zu 5 entscheiden konnte. Aber auch schon die Halbfinals haben wirklich... Ja, abgerissen. Johnny Clayton besiegt Michael von Gerven mit 10 zu 8. Michael von Gerven, der so große Töne gespuckt hat, das muss man leider so sagen, und dann am Playoff-Abend leider nicht abliefern konnte. Für mich war er nach den letzten regulären Spieltagen tatsächlich der Favorit, der gute MBG. Aber im Halbfinale ja, hat ihn Johnny Clayton wirklich die Zähne gezogen. Und ja, auch Jose de Sousa gegen Nelson Espinel, das zweite Halbfinale. Jose de Sousa hat wirklich sehr stark gespielt, Nelson Espinel. Hat in Ordnung gespielt, meiner Meinung nach, aber jetzt, ja, Jose de Susa hat auf alle Fälle verdient, das zweite Halbfinale gewonnen. Mit 10 zu 9 setzt er sich knapp durch. Und damit dürften auch die Diskussionen, meiner Meinung nach, erledigt sein. Und was denn passiert, wenn wieder vor Fans gespielt wird, dann sind die Jolly Claytons, die de Susas, die Vandenbergs und so weiter nicht gut, nicht mehr, nicht mehr dominant. Das war ja die Meinung von verschiedenen, ja auch teilweise Experten in der Dartswelt. Aber ich glaube, damit kann man da endgültig diesem Argument den Stecker ziehen. Klar, ein Peter Wright, der war wieder gut drauf, ein Gary Anderson hat wieder Spaß gefunden, gar keine Frage. Aber einen D'Souza oder Johnny Clayton haben die Zuschauer jetzt nicht wirklich geschadet. Also die beiden haben es auch sehr gut gemacht. Gerade Johnny Clayton, der dann am Anfang vielleicht ein bisschen ja, nervös war zum Beginn des letzten Premier League-Blocks, aber zum Schluss hinaus einfach wahnsinnig ja, für seine Verhältnisse auch emotional gespielt hat. Er hat rumgeschrien, zwar noch in die Kamera rein, wahrscheinlich aus Alter gewonnen also er könnte auch ins Publikum schreien, aber er hat dann trotzdem in die Kamera reingeschrien, aber das macht gar nichts. Johnny Clayton hat mehr und mehr emotional gespielt und das hat ihm wirklich gut getan. Und so konnte er dann auch die Viertelmillion Pfund abräumen und ich denke, damit findet die Premier League auch für Gervin Price ein versöhnliches Ende der ja zwischenzeitlich immer mal wieder auf Social Media seinen, Un ja, in Anführungsstrichen, Unmut über diese Premier League-Saison ja, kundgetan hat. Er hat die Premier League auch mal aus Division One also auf Deutsch übersetzt eine Art Zweite Liga, be bezeichnet, da die Nummer 1 der Welt nicht dabei ist, der Weltmeister nicht dabei ist und die Premier League so für ihn ja auch keinen Wert hat, sinngemäß. Natürlich gönnt er es aber seinen Kumpel Johnny Clayton, denke ich, von allen Spielern am meisten und ja, ich, bin jetzt auch, ich freue mich auch einfach wieder auf Gervin äh, Price, die wir dann erst bei den Super Series Events, die jetzt dann anstehen, sehen werden und dann hoffentlich beim World Matchplay auf der Bühne vor Fans. Ja, ähm, die Abschlusstabelle lautet ja wie folgt. Michael van Gerven hat äh, die, die Tabelle angeführt nach den regulären Spieltagen mit äh, 23 Punkten vor Jose de Sousa, Espinel und Johnny Clayton. Ja, ich würde jetzt nochmal kurz auf die einzelnen Spieler eingehen. Im, die, wie sie sich im Rahmen der Premier League so präsentiert haben Michael von Gerven, ja da gibt es jetzt nicht viel zu sagen er war dieses Jahr nicht wirklich konstant unterwegs es reicht aber trotzdem für die Nummer 1 der Tabelle also von daher kann er so schlecht nicht gewesen sein wie ihn manche Leute immer gerne schlecht reden würden ja das kann man im Prinzip so sagen aber man muss natürlich auch sagen Michael von Gerven dominiert die ganze Geschichte nicht mehr Michael von Gerven ist einer, der natürlich auch in Interviews immer sehr gerne, ihr habt das alle mitbekommen, betont, dass er der beste Spieler ist und wenn alles passt, dann ist er sowieso der Beste und im nächsten Spiel wird er gewinnen und wenn die Zuschauer wieder da sind, dann gewinnt er erst recht und so weiter und so weiter. Ja, aber das konnte er halt dann in der entscheidenden Phase, in der entscheidenden Phase in den Playoffs nicht halten. Er hat, wie gesagt, gegen Johnny Clayton verdient das Halbfinale verloren. Und ja, es ist mit Michael van Gerven ein bisschen... Ich weiß nicht genau, was ich von ihm halten soll. Wie gesagt, er war trotzdem noch die Nummer 1 in der Abschlusstabelle. Das zeigt natürlich nach 17 Spieltagen schon eine gewisse Konstanz von Michael von Gerven. Aber er bringt es dann nicht mehr über den Zielstrich. Und ja, so langsam hat der gute Peter Wright mit seiner Aussage vielleicht doch recht, dass Michael von Gerven dieses Jahr kein Major-Turnier oder kein TV-Turnier gewinnen wird. So viel zu Michael van Gerven. Jose de Sousa hat die Tabelle, wie gesagt, mit Platz 2 abgeschlossen. Finalist der Premier League. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Er ist eine wirkliche Bereicherung für die Premier League gewesen. Und alle Zweifler, die sich gefragt haben, was macht Jose de Sousa in der Premier League, hat er eines Besseren belehrt. Einfach durch seine sympathische Art, auch durch seine Rechenfehler, aber dann korrigiert er es im Endeffekt doch wieder. Und seine ja, Checkout-Wege, die wirklich einzigartig sind, ich sag nur Tops, Tops, Tops für 120 Punkte, ja, das ist einfach Wahnsinn, was José de Sousa da gespielt hat und ein sehr unterhaltsamer Spieler, die Ruhe selbst wird sehr ausgeglichen und das Einzige, was mir ein bisschen leid hat im Halbfinale gegen Espinel, dass er da im Entscheidungsleck dann ein paar Pfiffe kassiert hat, aber das muss man den Fans auch lassen, ich meine, ähm, ja, die sind natürlich patriotisch hinter Nelson Espinel gestanden, aber ich denke... Das war nicht ja persönlich gemeint äh, gegen Jose de Sousa. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht und ich habe die, die Pfiffe falsch interpretiert. Ich hätte gedacht, da waren ein paar Pfiffe, aber wie gesagt, das würde ich jetzt nicht überbewerten. Und Jose de Sousa ist, wie gesagt, sowieso die Ruhe selbst und einfach eine Bereicherung für die Premier League gewesen. Nelson Espinel schloss die Tabelle auf Platz Nummer 3 ab. Ja, Nelson Espinel überraschend konstant, nachdem er ja vor der Premier League, ähm, ja, in Problemen war, sage ich jetzt mal, also er war ja nicht wirklich konstant unterwegs in letzter Zeit und hat sich da wirklich schwer getan, aber die Premier League hat er jetzt wirklich genutzt als, ja, also er wirkt wieder sehr stabil in Essen, hat wie gesagt dann auch den Halbfinale, das Halbfinale erreicht, den Playoff-Abend, und er wirkt im Prinzip sehr ausgeglichen, ja, freut sich natürlich sehr auf, der, auf das Publikum und ja, dem, dem Kerl geht es einfach gut, würde ich jetzt mal sagen, das sagt er auch selber immer wieder in Interviews, und ja, genauso macht er auch einen Eindruck und ich denke, dass wir von Nathan Espinel dieses Jahr durchaus noch einen Major-Titel erwarten können. Dann Johnny Clayton, ja zu Johnny Clayton ist alles gesagt, hat die Premier League gewonnen als Nummer 17 der Welt. Das Problem ist, er gewinnt halt immer nur die Turniere, die nicht für die Rangliste zählen, also dass der noch die Nummer 17 ist, das ist eigentlich unglaublich, muss ich ehrlich sagen. Johnny Clayton hat, wie gesagt, mit Gerwin Price den World Cup gewonnen, hat äh, das Masters gewonnen und jetzt die Premier League das für viele Spieler ja als das ja, zweitwichtigste Turnier im Jahr nach der WM gesehen wird. Ich persönlich würde das World Matchplay, den Grand Prix und eventuell die UK Open minimum, minimum gleichstellen mit der Premier League. Aber gut, vom Preisgeld her ist natürlich die, die Premier League sehr interessant für die Spieler. Eine Viertelmillion Pfund nimmt der Johnny mit heim und geht trotzdem noch arbeiten, laut eigener Aussage. Ob man das so glauben kann, weiß ich natürlich nicht, aber ich kann es sogar teilweise verstehen, wenn er wirklich an seinen Job Spaß hat und wenn es so für ihn gut läuft und er den Reisestress, was den ja ein Engländer wahrscheinlich oder ein Waliser in dem Fall, nicht so hat wie zum Beispiel die deutschen Dartspieler, dann kann ich das sogar durchaus nachvollziehen. Mit einer Viertelmillion Pfund schläft es sich natürlich schon besser, wenn man das Geld auf dem Ja, knapp gescheitert am letzten Abend der regulären Spieltage ist dann Dimitri Vandenberg, ja, der überraschenderweise ziemlich nachgelassen hat im letzten Premier league Block. War ja lange vorne mit dabei, hat die Tabelle angeführt. Im Endeffekt hat es dann knapp nicht gereicht äh, für Dimitri Vandenberg und das fand ich persönlich sehr schade. Andererseits, ich wüsste jetzt auch keinen, welchen der vier Spieler ich aus den Playoffs rausgenommen hätte für Dimitri Vandenberg. Aber ja, es kommen halt nur vier Spieler in die Playoffs und für Dimi hat es halt in dem Fall leider nicht gereicht. Aber er wirkt auf mich auch sehr ausgeglichen, sehr hungrig und jetzt auch mit seinem, um, na, mit seinem Umzug nach England, er ist ja nach England gezogen, denke ich, wird jetzt da in Zukunft einiges von ihm kommen und Dimitri Vandenberg macht für mich wirklich den Eindruck eines gestandenen top Ten spielers und ich denke, da kommt noch einiges. So, James Wade, der für Gavin Price auf den letzten Drücke in die Premier League gekommen ist, hat sich... Besser verkauft als die Tabellensituation mit Platz 6 äh, vermuten lässt, meiner Meinung nach. Er hat wirklich für James-Wade-Verhältnisse sehr gut gespielt, hat sich wirklich steigern können im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber er hatte auch äh, einiges am Pech jetzt in, in den Spielen, die er dann mit hohen Average, mit Rekord-Averages ähm, dann doch noch verloren hat. Und ja, Elmar Pauke hat es auch schon mal angesprochen. Vielleicht ist es bei James-Wade wirklich so, dass dieses Scoring, dass er jetzt wirklich sehr gut, Gemeistert hat, dann auf Kosten seiner ja, Kaltschnäuzigkeit geht. Und das kann man, denke ich, sogar so unterschreiben. James Wade hat sich im Scoring extrem verbessert, aber ja, die Kaltschnäuzigkeit hat auf alle Fälle in manchen Situationen gefehlt und so hat es leider. Er hat leider mit den Playoffs nichts mehr zu tun gehabt. Ja, Peter Wright und Gary Anderson, die beiden alten Schotten in Anführungsstrichen, er ja, hatten dann mit den Playoffs leider auch nichts mehr zu tun, auch wenn man zwischendurch mal wieder. Er ja, Lichtblicke, oder ja, was heißt Lichtblicke, zwischenzeitlich mal gemeint hat, ja, der Peter Wright schafft es noch oder der Gary Anderson, wenn er das Spiel jetzt gewinnt, dann schafft das vielleicht noch in die Playoffs. Im Endeffekt haben sie mit den Playoffs nichts zu tun gehabt. Auf die ganze Premier League gesehen auch verdient. Auch wenn ich sagen muss, dass Peter Wright mir im letzten Block sehr gut gefallen hat, als die Zuschauer wieder und die Fans wieder in der Halle waren. Wie ausgewechselt, hat auch wieder seine alten Darts gespielt, mit denen er die WM gewonnen hat. Und. Ja, Peter Wright hat für mich einfach sehr glücklich gewirkt und wirklich sehr bissig. Wieder so, wie man Peter Wright eigentlich kennt und liebt als Fan. Und ich denke, wir alle drücken Peter Wright ein bisschen die Daumen, dass der wieder nach vorne kommt. Er ist ja aktuell die Nummer 2 der Welt aufgrund der zwei Jahres thematik in der Order of Merit. Ja, hat er Michael von Gerven überholt in der Order of Merit. Ist leider trotzdem nicht Platz 1. Das ist immer noch Gavin Price natürlich. Ja, und Gary Anderson war teilweise wieder Gary Anderson. Aber ich habe bei Gary Anderson das Gefühl, dass er langsam begreift, dass ihm die, die jungen oder die neuen Gesichter langsam den, den Rang ablaufen und dass er da einfach nicht mehr mitmachen kann. Und ja das auch nicht mehr unbedingt, ja, wahrscheinlich möchte. Er möchte wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel trainieren, der Gary Anderson. Also so kommt es bei mir rüber. Aber er hat auf alle Fälle Spaß auf der Bühne gehabt, gehabt hat viel mit dem Publikum interagiert, als die Fans wieder da waren. Und ja, der hatte auf alle Fälle Spaß an der Premier League. Ich denke aber, dass er einfach, wie gesagt, nicht mehr um jeden Preis vorne mitspielen kann und im Endeffekt auch möchte. Also ich denke, da fehlt so ein bisschen der letzte Wille und der letzte Ehrgeiz, auch im Training. Er ist ja eh kein Trainingsweltmeister, laut eigenen Angaben. Aber wie gesagt, ja Gary Anderson hat mir, wie gesagt, von der Ausstrahlung her sehr gut gefallen, gerade im letzten Block, aber spielerisch hat es leider nicht gereicht. Ja, das waren jetzt die, die acht Spieler, die die Premier League abgeschlossen haben. Über Glenn Durant und Rob Cross, die ja in der Judgment Night uns verlassen mussten, wurde, glaube ich, schon genug gesagt. Glenn Durant kann man nur wünschen, dass er schnellstmöglich wieder äh, auf die Beine kommt. Rob Cross hat mir im ersten Block, oder in den ersten Blöcken, sehr gut gefallen. Für ihn hat es leider doch nicht gereicht, aber ich denke, der Junge ist auch wieder auf einen aufsteigenden Ast. Der gute Rob Cross, der Voltage. Und ich hoffe, dass er die, die Form einfach fortsetzen kann. Ja, in der Order of Merit und so weiter ist es extrem spannend. Man kann wirklich nicht sagen, in, ja, wohin die Reise dieses Jahr geht. Im Prinzip gibt es meiner Meinung nach 25 bis 30 Titelanwärter für die, die einzelnen Turniere, auch fürs World Matchplay. Da kann im Prinzip jeder jeden schlagen und das ist wirklich toll. Das hat man jahrzehntelang nicht, obwohl ich persönlich ja auch erst seit da jetzt wirklich verfolge, aber ich kann mich nie an so eine Phase erinnern, in dem wirklich im Prinzip jeder aus den Top 32 oder sogar noch weiter jeden schlagen kann und auch schlägt in, in, im Spielgeschehen. Von daher, ich freue mich auf die nächsten Turniere, auf die nächsten Super Series Events. Wie gesagt Mitte Juni ist der erste Block in England. Ich hoffe natürlich auch, dass da viele Deutsche wieder oder unsere deutschen Tourcard-Inhaber dann alle rauffahren können oder einen Großteil davon, auch wenn es wieder aktuell schwierig ist nach England zu kommen. Aber ich hoffe, dass das einfach da reibungslos über die Bühne geht. Ja, und ich werde mich dann melden. Wie gesagt, wenn natürlich wenig Darts ist, dann hört er von mir auch wenig. Ich würde mich halt natürlich trotzdem freuen über ein Abo bei Spotify, bei Apple Podcast oder wo er auch immer eure Podcast hört. Und ich würde sagen, wir hören uns. Bis dahin. Gut Darts und Game on!